0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Spotify-Account von Und Marburg. Schön, dass du da bist. Wir träumen davon, eine Kirche zu sein, die verbindet und sind gemeinsam auf der Reise, was es bedeutet, in Verbundenheit mit anderen Menschen, mit sich selbst und natürlich auch mit Gott zu leben. Und dafür wollen wir hier Predigten und Vorträge hochladen und würden es auch lieben, mit dir in Verbindung zu treten und zu hören, was deine Gedanken, was deine Fragen dabei sind. Schreib uns gerne an info@und-marburg.de. Schau auf unserer Webseite vorbei, folg uns auf Instagram und auf Facebook. Und jetzt viel Spaß und inspirierende Gedanken. Gott im Und entdecken, nahbar und fern, liebend und zornig, einer und viele, gnädig und Vorland. Und heute Schwarz und weiß? Wie ist Jesus weiß geworden? Ich kann eigentlich nicht mehr zählen, wie oft mir diese Frage mittlerweile gestellt worden ist. Ich hätte damit rechnen müssen, als ich dieses Buch unter diesem Titel veröffentlicht habe. Aber es ist total gut, dass wir uns diese Frage stellen, weil sie über Jahrhunderte viel zu wenig Relevanz hatte, weil Menschen, sie sich nicht gestellt haben. Ich sage es jetzt schon mal am Anfang der Predigt nicht, dass ihr darauf wartet. Ich werde diese Frage nicht beantworten. Ähm, das ist so der Cliffhanger, ne? also, weil so ein bisschen was muss auch noch für, ähm, für zu Hause noch übrig bleiben oder für die Gespräche beim Kaffee zum Beispiel. Aber vielleicht werfen wir einen gemeinsamen Blick auf ein paar Bilder, die das Problem deutlich machen und die wir jetzt einmal in der PowerPoint sehen werden. Jesus, das einzige weiße Kind, was im heutigen Nahen Osten groß geworden ist. Oder der hell angepinselte Typ oder äh, von Naked Pastor. Ich habe gesehen, äh, Tobi hat auch schon ein Bild von ihm mal hier gezeigt. Jesus, der sich das blonde Kostüm überziehen muss, wie das queere Schaf das weiße Kostüm überziehen muss. Es geht also um ein dominantes, eurozentrisches Gottesbild, das in Frage gestellt wird in einer Migrationsgesellschaft, die wir nun mal sind. Eine Gesellschaft, in der nämlich auch die weiße Norm immer mehr kritisiert und in Frage gestellt wird. Und so dann eben auch schlussendlich der weiße Jesus weil er vermutlich mir ähnlicher sah als vielen anderen hier im Raum. Obwohl wir so lange mit diesem mitteleuropäisch-christlichen Jesus groß geworden sind, ihn in die Welt getragen haben, ohne es überhaupt zu merken oder in Frage zu stellen. Und das ist so das Interessante daran. Und jetzt irritiert diese Frage nicht nur, sondern da kommen auch ganz ungewohnte Emotionen auf, von ist das denn wirklich so wichtig bis hin zu reiß den weißen Jesus vom Kreuz, ist eigentlich die ganze Bandbreite immer dabei. Und vielleicht ist diese Bandbreite sogar hier im Raum vertreten oder vor den Bildschirmen, ich weiß es nicht. Und daher ist es besonders wichtig, dass wir uns bei dieser Frage auch immer mit dem UND beschäftigen. Auch wenn Gott selbst vermutlich weder schwarz noch weiß ist, kommen wir mit einem schwarz-weiß-Denken hier nämlich auch nicht weiter. Das ist ein super Wortspiel, ne? habe ich mir überlegt. Ähm, ich jetzt, ja, gut, dass ihr jetzt nochmal lacht, weil ich kann mir das so machen. ja. Ähm, <lacht> dass ich so ein kleines Zeichen hier gebe, und da sieht man das vor dem Bildschirm nicht und das heißt lachen. Ähm, bei diesem Wortspiel könnten jetzt auch wieder KritikerInnen sagen, und das so sagen da gibt's auch nicht. Gibt es auch, ja. Ja. Ähm, wir würden das vielleicht auch eher verbieten. Ich bin nicht so Freundin von Verboten, ähm, weil genau das uns spaltet, wie so viele Themen uns spalten. Ich glaube, das muss ich euch hier im Raum auch gar nicht erzählen. Viele, die hier sind, haben auch schon viel Spaltung über verschiedene Themen in Gemeinden erlebt. Und schon Paulus hat uns vor Spaltung gewarnt. Als in den ersten Gemeinden nämlich auch sehr unterschiedliche Menschen zusammenkamen, war das vor 2000 Jahren auch noch kein Sonntagsspaziergang. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir auch heute das Verbindende suchen und uns im Und begegnen. Ich mag euren Namen nämlich sehr und all diese Wortspiele, die es damit so gibt und Metaphern, die ihr euch sicherlich auch alle kennt, aber dieses Und dieses Verbindende, das ist auch bei diesem Thema so unglaublich wichtig. Als ich selber 19 Jahre alt war, da habe ich gedacht, ich weiß alles. Ich, mir kann jetzt keiner mal was erzählen, so die Schule hinter mir. Und dann dachte ich, ich habe alles verstanden auf dieser Welt. Und mit diesen Allmachtsgedanken bin ich dann für ein Jahr nach Tansania gegangen. Da wollte ich dann auch retten und helfen. Ähm, und ich wurde in den ersten Tagen bereits eines Besseren belehrt. Und es war unglaublich schmerzhaft, weil dieses Ich-weiß-alles von jetzt auf gleich gekippt ist. Und heute bin ich 39 Jahre und ich finde es so schön, dass ich nicht alles weiß. Dass ich noch so viel mehr entdecken kann und dass ich gar nicht alles wissen muss, das lerne ich vor allem auch in meinem internationalen Kollegium bei der Vereinten Evangelischen Mission. Meine eurozentrische Sicht auf diese Welt, auf ethische Fragen, auf meine Ansichten und letztendlich auch auf Gott, die werden immer wieder infrage gestellt und aus einer völlig anderen Perspektive beleuchtet. Und das eben von meinen nächsten KollegInnen, mit denen ich alltäglich zusammenarbeite. Das passiert in Meetings, das passiert aber genauso gut am Kaffeeautomaten. Und auch das ist kein Sonntagsspaziergang. Und so stecken auch in dieser alle Kinderbibel, die so hübsch aussieht, wirklich zahlreiche, unglaublich herausfordernde Diskussionen drin, weil so viele Menschen am Tisch saßen mit so ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und ich bin so sehr an meine Grenzen gekommen in den letzten zweieinhalb Jahren. Aber das Ergebnis, was sicherlich auch noch nicht perfekt ist, dass die ist auch total schön, weil es eben diese, diesen Prozess auch hinter sich hat. In einer Gruppe, in einer Arbeitsgruppe, in der ich so viel gelernt habe, wie selten zuvor in ähm, Arbeitsgruppen überhaupt. Aber warum erzähle ich euch das eigentlich? Weil genau da das UND drin steckt, zuhören, nicht die eigene Perspektive direkt als die einzige Wahrheit gelten zu lassen. Kein Schwarz und Weiß. Auch nicht, wenn es um Gott geht. Gott ist nicht schwarz und auch nicht weiß. Das sind menschliche Konstruktionen über Menschen und auch über Gott. Aber Gott ist viel größer. Die Bestsellerautorin autorin Kübra Gümüşay, deren Buch ich sehr empfehlen kann, Sprache und Sein, die hat mal gesagt, dass es schwierig sei, Gott überhaupt in Worte zu fassen. Du versuchst, Worte zu finden und presst sie durch das Nadelöhr der Sprache und hinten kommt irgendwas raus. Aber es ist nicht Gott. Und auch Black Augustin, der Kirchenvater Augustin, der neben Jesus übrigens auch eine sehr prominente Kirchenperson ist, die weiß wurde auf plötzlicher, ähm, auf komischer Art und Weise. Der kommt nämlich aus Nordafrika. Der hat mal gesagt, wenn du etwas begriffen hast, dann ist das, was du begriffen hast, nicht Gott. Und das sind so wunderbar befreiende Gedanken. Und dennoch scheinen sie uns so herauszufordern, weil wir trotzdem Gott verstehen wollen, weil wir trotzdem Gott kennen wollen. Und ich glaube, das ist auch menschlich und verständlich. Aber... Eine Antirassismus-Trainerin, die hat mir letztens was erzählt, was mich echt ins Nachdenken gebracht hat. Das ist eine Antirassismus-Trainerin, die gar nicht mit Kirche was zu tun hat. Die ist nicht in Kirche sozialisiert, die ist nicht christlich und so weiter. Und jetzt gibt sie öfter Antirassismus-Trainings in kirchlichen Kontexten. Und die hat mir eine Beobachtung erzählt, dass sie sagte: Sarah, ich erlebe in keiner anderen, in keinen anderen Gruppen erlebe ich so viel Allmachtsgedanken wie in kirchlichen Gruppen. Die denken ja echt, die können die ganze Welt retten. Das ist ja, ist ja äh, faszinierend. Und dieses koloniale Denken, ihr habt gelacht, ohne dass ich ein Zeichen gegeben habe. Das ist toll, wir sind da. Dieses koloniale Denken, wir wissen es besser, wir haben Gott verstanden und wir können alle retten, das scheint doch, glaube ich, bei uns europäischen ChristInnen wirklich tief in uns zu stecken. Deswegen werde ich in Deutschland, wenn es ums Thema Antirassismus geht, auch nicht selten gefragt. So, jetzt haben wir hier anderthalb Stunden was über Rassismus gehört. Was können wir denn jetzt tun? So nach dem Motto, wie können wir denn jetzt Rassismus bekämpfen, um dann auch zum nächsten Tagesordnungspunkt überzukommen? Und dann denke ich immer, krass, also ich habe gar keinen Masterplan in der Tasche. Und am Anfang dachte ich immer, ah, ich brauche aber den Masterplan, weil das wollen die jetzt und das muss ich jetzt liefern. Und im Laufe der Zeit denke ich so, nee, da gab es Martin Luther King, Rosa Parks, äh Nelson Mandela, so viel andere und niemand hat's geschafft. Sie haben Weichen gelegt und Wege geebnet, auf denen wir heute gehen dürfen, aber wer bin denn ich, dass ich jetzt sage, so und jetzt gehen wir jetzt den Weg zu Ende, wir machen das halt jetzt fertig. Nee. so. Nee, Funktioniert das nicht. Wir reden schließlich von Jahrhunderte alten Mechanismen und Prägungen. Aber, und das ist immer ein schöner Gedanke, der mir irgendwann kam, wir haben, ich habe als Christin eine schöne Kompetenz erlernt. Ich bete nämlich immer, und das kennt ihr sicherlich auch, der Friede Gottes, der höher ist als all meine Vernunft. Wir können nämlich an etwas arbeiten, über etwas predigen und für etwas beten, was wir vielleicht nicht erreichen können, wo wir nicht den Masterplan haben und wissen, wie es detailliert aussieht. Und trotzdem setzen wir uns dafür ein, für das Reich Gottes. Ich weiß nicht konkret, wie es aussieht. Und ich gehe auch mal davon aus, dass es den meisten hier so geht und dass Meistens denke ich auch, dass ich das Ende der Welt und das Reich Gottes auch auf dieser Erde nicht mehr erleben werde. Und dennoch hoffe ich darauf und ich baue daran und ich predige darüber und ich schwärme davon. Und genauso tue ich das auch mit einer rassismusfreien Welt. Aber diese Kompetenz, die haben wir. Wir können das. Und das können wir auch auf Antirassismus anwenden. Und das können wir ohne Allmachtsgedanken zu haben, in aller Demut und Freiheit, denn in Freiheit, zur Freiheit sind wir berufen. Und ich habe lange darüber nachgedacht, was diese Antirassismus-Trainerin da beobachtet hat. Das zeigt mir, dass wir uns in einem eigenen langwierigen und vielleicht auch schmerzhaften Prozess besonders als ChristInnen von unserem kolonialen Erbe befreien sollten weil es uns einengt, weil es uns unter Druck setzt. Und dieser Druck ist in meinen Augen nämlich auch menschengemacht und nicht biblisch. Gott begegnet mir in der Bibel immer als eine befreiende Kraft, die aus der Knechtschaft führt. In Ägypten fängt das im Ersten Testament an und es zieht sich durch. Jesus ist niemand, der Druck ausübt, sondern begegnet Menschen in ihrem Scheitern und ermächtigt sie, sieht sie an, verleiht Würde, schenkt Liebe. Das bedeutet für mich Antirassismus. Menschen begegnen, wie Jesus ihnen begegnet ist. Keine Allmachtsgedanken, sondern Augenhöhe, keine Besserwisserei, sondern eine lernende Haltung. Nichts Trennendes, sondern etwas Verbindendes. Dabei in der Sache klar und vielleicht auch radikal, aber in der Begegnung mit Menschen immer nah, achtsam und zart. Genau so können wir jegliche Unterdrückungssysteme überwinden. Unterdrückungssysteme, die wurden nämlich geschaffen, um Menschen voneinander zu trennen. Und wenn wir uns verbinden, ist das meiner Ansicht nach die einzige Möglichkeit, Unterdrückung zu überwinden. Das ist nicht immer einfach, weil es komplex und emotional sein kann. Aber ich glaube, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt eine ganz fantastische afroamerikanische Autorin, Aktivistin und Dozentin. Audrey Lord, und da von ihr habe ich ein Zitat mitgebracht, das auch eingeblendet wird. Sie hat dazu mal Folgendes gesagt. Und weil ich das so Zitat so gut finde, dachte ich, es ist auch schön, das nochmal visuell vor Augen zu haben. Denn die Werkzeuge des Meisters werden niemals das Haus des Meisters zerstören. Sie mögen es uns ermöglichen, ihn vorübergehend mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Aber sie werden uns niemals in die Lage versetzen, einen echten Wandel herbeizuführen. Ich finde, da steckt so viel drin in diesem Zitat. Und das bedeutet mir daher auch so viel, weil es so vieles auf den Punkt bringt. Was Menschen gemacht ist, also in dem Zitat der Meister genannt ist, und in unserer, uns in unserer Würde zerstört, das können wir nicht mit denselben Mitteln bekämpfen. Wir brauchen andere Werkzeuge und die haben wir, das Göttliche. Jesus hatte andere Werkzeuge, wir, die waren weder schwarz noch weiß. Es war das Und, das Verbindende. Wir als ChristInnen haben so wunderbare Ansätze dafür in der Bibel, die uns helfen, ganz anders andere Maßstäbe an den Tag zu legen. Und was mir dabei immer besonders hilft, ist das Bild vom Leib Christi aus 1. Korinther 12. Dort steht, dass wir alle miteinander verbunden sind. Das heißt für mich übrigens auch, dass wir alle unter Rassismus leiden. Wir sind nämlich alle davon betroffen und geprägt durch Strukturen und Systeme, die uns von klein auf, seitdem wir Kinderbibel lesen und vielleicht sogar noch viel früher, uns überall, und nicht nur in Kinderbibeln, geprägt haben, ohne dass wir es merkten. Wir haben uns alle unsere Rolle in diesem System nicht ausgesucht, auch wenn die einen dadurch benachteiligt sind und die anderen dadurch bevorteilt werden, haben wir es uns nicht ausgesucht. Es stellt uns in Verantwortung, aber das macht es eigentlich auch nur noch schwieriger. Und daher leiden wir auch alle, denn ich behaupte einfach mal, dass niemand in diesem Raum hier gerne rassistisch ist oder sein will. Und daher verhält es sich so wie mit dem Bild vom Leib Christi. Wenn Rassismus nämlich eine Entzündung am Fuß ist und diese Entzündung Auswirkungen auf deinen ganzen Körper hat, dann sind alle Teile des Körpers betroffen. Alle Teile des Körpers leiden Pastor Martin Luther King hat mal gesagt, Ungerechtigkeit an einem Ort ist eine Bedrohung für die Gerechtigkeit überall. Was immer einen direkt betrifft, betrifft indirekt uns alle. Rassismus ist nicht allein das Problem derer, die negativ dadurch benachteiligt sind. Es ist all unser Problem. Und das Bild vom Leib Christi mit den vielen Gliedern, das schützt uns vor Spaltung und kann uns so helfen, jegliche Form der Diskriminierung und der Entwürdigung von Menschen mit anderen göttlichen Maßstäben zu überwinden. Wenn deine oder deine oder deine Würde in Gefahr ist, dann ist auch meine Würde in Gefahr. Wenn ich so durch die Welt gehe, dann kann das alles verändern. Dadurch entdecke ich mittlerweile Jesus in mir ganz alt vertrauten Geschichten auch nochmal ganz neu. Bei der sogenannten Ehebrecherin zum Beispiel. Zu niemandem in diesem ganzen Szenario des Steinewerfens baut Jesus eine Beziehung auf. Er sitzt am Boden und malt was auf die Erde und man fragte sich früher, was malt er denn da? Und erst als alle anderen weg sind, steht er auf, schaut der Frau auf Augenhöhe in die Augen und verleiht ihr Würde, weil sie diejenige war, der diese Würde genommen wurde. Mir geht es heute viel mehr darum, was Jesus in dieser Begebenheit tut, als darum, was Menschen mir jahrzehntelang versucht haben, über diese Frau zu erzählen. Und auch Gott lerne ich neu kennen, in der Jahreslosung zum Beispiel, in der Begegnung von Hagar, Tobi hat darüber auch hier ja gepredigt, in allen Erzählungen, die ich je in meinem Leben über Hagar hörte, war sie die Randfigur. Erst afroamerikanische Frauen haben mir geholfen, sie als Hauptakteurin zu sehen. Und für Gott scheint sie das ja auch zu sein. Die Sklavin ist Gott wichtig, weil sie ihre Würde verloren hat. Das ist das Erste, was Menschen verlieren, wenn sie diskriminiert werden. Und Hagar ist die einzige Frau, der in all dieser Männerdynastie zahlreiche Nachkommen prophezeit werden. Und sie ist die Einzige, die Gott einen Namen geben darf. Du siehst mich. Und so lerne ich langsam, Gott immer wieder anders zu sehen, aus einem anderen Blickwinkel. Da helfen mir Perspektiven anderer, die nicht eurozentrisch geprägt sind, oder die Perspektiven derer, die von anderer Diskriminierung betroffen sind, als ich es bin. Und letztendlich ist das auch das, was ich auf die Frage nach dem und was können wir jetzt eigentlich tun? antworte: Zuhören empathisch sein, andere Perspektiven versuchen einzunehmen, ohne gleich mein Aber auf den Lippen oder im Hinterkopf zu haben, sondern das Und zu sehen, im Und zu bleiben. Es darf nebeneinander stehen, deine Perspektive wird dadurch nicht weniger wahr, sondern sie wird ergänzt und das ist was Schönes, das ist eine Bereicherung, das alles hat auch viel mehr übrigens mit Gefühlen zu tun als mit unserem kognitiven Denken. Auch das ist nämlich eine Lüge des Kolonialismus, der ist nämlich eng verbunden mit unserem Verständnis über die Aufklärung, die uns sagt, wir können alles mit dem Kopf lösen. So ist das gar nicht. Und ich hoffe, es ist klar geworden, dass hier vieles nicht über den Kopf zu lösen ist. Und dass wir das auch nicht brauchen. Und das wollen wir jetzt in einer Reaktionszeit auch noch mal ein bisschen vertiefen. Und wir wollen es vertiefen und uns vielleicht ein bisschen dekolonisieren, quasi Antirassismus lernen. Und dazu gibt es hinten eine Gefühlswand. Eben keine To-Do-Liste mit Allmachtsgedanken, was jetzt hier noch erfüllt werden muss, sondern wir wollen Gefühlen Raum geben. Wir wollen damit nicht heute die Welt retten. Wir stehen nicht unter Druck, wir wollen noch mal ein bisschen in uns hineinschauen. Welches Gefühl ist gerade in dir? Das mache ich häufig bei Antirassismus-Trainings, dass wir nicht jetzt eine To-Do-Liste aufschreiben, sondern dass wir mal in uns hineinhorchen. Welches Gefühl ist da? Und alle Gefühle sind willkommen. Das ist gut, mal auf seine Gefühle zu hören. Und die dürft ihr dort hinten aufschreiben und an die Wand hängen. Und ihr dürft euch gegenseitig Gefühle schenken. Vielleicht habt ihr so den Impuls, oh, dieses Gefühl, das möchte ich jetzt nehmen und das nehme ich mit. Dann nehmt es mit. Oder macht euch ein Foto davon. Verschenkt Gefühle. Schaut mehr auf Gefühle und versucht nicht alles mit dem Kopf zu regeln, denn empathisch zu sein hat auch viel mit Gefühlen zu tun. Und außerdem gibt es ein Jesusbild auf euren Plätzen, das nochmal ein bisschen zeigt, dass auch Jesus gar nicht vielleicht so ist, wie wir ihn uns immer vorgestellt haben. Und auch das dürft ihr mitnehmen nach Hause. Und euch nochmal daran erinnern, dass es nicht schwarz und weiß ist. Dass es nicht nur um Retten und Helfen geht. Dass es auch unser eigener Heilungsweg ist, von dem einen Jesus zu dem anderen zu kommen. In uns hineinzuspüren, was es heißt, antirassistisch zu sein, offen zu sein und zu dekolonisieren. Euch daran zu erinnern. Und hinten gibt es noch ein wunderbares Gedicht, das ist jetzt nur für die Leute hier im Raum und nicht vor dem Bildschirm, von Maya Angelou, eine afroamerikanische Autorin, die ein Gedicht geschrieben hat über Familie Mensch. Und auch das könnt ihr euch abfotografieren und ein paar Zettel liegen auch noch an der Gefühlswand, die könnt ihr euch mitnehmen. Und immer im Hinterkopf zu haben, Gott ist größer, Liebe ist stärker. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.